0: écoutez Versus, le tout nouveau podcast du Dranche, qui vous propose de vous former votre opinion en un peu plus de 5 minutes. Au menu aujourd'hui, le wokisme, danger ou opportunité. Ce podcast vous est offert par le journal Le Dranche. Pour soutenir le journal, abonnez-vous. Plus d'infos à la fin de ce podcast. D'où vient le terme « woke »?« Woke » signifie littéralement « éveillé » en anglais. Il provient de l'expression « stay woke »,« rester éveillé ». Fut un des slogans du mouvement Black Lives Matters, né en 2014 pour inciter à la vigilance face aux discriminations raciales aux Etats-Unis. Par extension, en anglais, ce terme désigne un état d'esprit éveillé, c'est-à-dire conscient des problématiques de justice sociale et de discrimination, qu'elles soient racistes, sexistes ou autres. Aux États-Unis, l'état d'esprit woke s'inspire notamment des études de genre « Gender Studies » ou des études universitaires sur l'intersectionnalité. En français, le terme a rapidement pris une connotation légèrement différente. En effet, il a d'abord été très largement utilisé par ses détracteurs. Peu de personnes francophones se revendiquent ouvertement woke. Pour cette raison, en France, le terme est très largement associé à la cancel culture et à la notion de gauchisme. La cancel culture, ou culture de l'annulation, désigne la pratique qui consiste à dénoncer des personnalités jugées problématiques pour diminuer leur visibilité publique ou médiatique. Pourquoi on en parle en ce moment Déjà largement dénoncé par la droite et l'extrême droite depuis plusieurs années, le wokisme a pris une place centrale dans le paysage politique avec la création, en octobre 2021, d'un think tank pour lutter contre, je cite, « la culture woke, À l'initiative de Jean-Michel Planquer, ministre de l'éducation nationale. S'il a largement été utilisé par des personnalités et des candidats lors de l'élection présidentielle, le thème touche assez peu la population française. Un sondage de l'IFOP, paru en mars 2021, montrait que seulement 14% des Français avaient déjà entendu le terme « woke », et seulement 6% d'entre eux pouvaient le définir. À noter que le même sondage soulignait qu'un peu plus de la moitié des Français avaient entendu parler de l'écriture inclusive 58%, les études de genre, 57%, du, du privilège blanc, 56%, de la culture du viol, 56%, ou du racisme systémique, 52%. Toutes ces notions, selon ce sondage, constituent les thèses de la pensée woke. Très récemment, la nomination de Ndiaye au poste de ministre de l'éducation et de la jeunesse a créé la polémique. Ces prises de parole passées, notamment sur l'islamo-gauchisme ou encore les violences policières, sont pointées du doigt mais aussi surtout sur le wokisme, en rupture avec son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer. En février 2021, il avait défini le mouvement woke avec une certaine bienveillance dans les colonnes du monde. Je cite, « Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. » L'occasion pour nous de s'interroger avec deux expertes le wokisme, danger ou opportunité.
1: de Sophie Janinet, journaliste spécialisée en féminisme et woke culture. En 1965, le groupe The Who beuglait My Generation dans tous les transistors. Pourquoi vous ne disparaissez pas Pourquoi vous décortiquez ce qu'on dit Avec ce titre, le groupe s'était fait porte-parole de la jeunesse occidentale étouffée par les règles de la société traditionnelle. Trois ans plus tard, de l'autre côté de la Manche, les étudiants français revendiquaient eux aussi plus de liberté à grands coups de pavé. My Generation porte un message universel. Chaque époque est porteuse de mutations des modes de vie et des pensées, qui rencontrent invariablement des résistances avant d'être acceptées. Chaque génération se sent incomprise par la précédente, et vice-versa, car le changement est frais. Aujourd'hui, celles qu'on appelle X et les Y ont grandi avec Internet. Ils ont le monde au bout des doigts. La violence des injustices, des discriminations et de la destruction de notre planète leur est matraquée crûment à longueur de journée via les réseaux sociaux. C'est eux qui se laissent happer par l'actualité sont parfois révoltés par ce qu'ils apprennent, par la lenteur et l'immobilisme des sociétés sur ces sujets, qui leur paraissent si urgents. Ils réclament plus de respect, plus vite. Comme toutes les générations avant eux, ils sont progressistes, tout simplement. Il arrive bien sûr que les plus radicaux crient plus fort pour se faire entendre dans la cacophonie d'internet, ou qu'ils cancellent, donc annulent, des personnalités ou des concepts. C'est leur façon de tourner le dos aux figures qu'ils ont identifiées, à tort ou à raison, comme étant responsables de ce qui ne tourne pas rond. Racisme, sexisme, validisme ou encore surconsommation. Comme à l'époque du pilori au Moyen-Âge, il y a parfois des erreurs de jugement. Cela dit, on peut s'interroger. Peut-on affirmer que les générations antérieures, si elles avaient eu les mêmes plateformes pour s'informer et s'exprimer, auraient été moins péremptoires, moins manichéennes Le sont-elles aujourd'hui dans le rejet des mouvements de protection de la planète, des partisans de l'écriture inclusive ou de la décolonisation De celles qu'on appelle donc les woke. Encore faut-il savoir ce que ce mot signifie. La première utilisation politique du terme « stay woke », donc littéralement « garder les yeux ouverts », a été faite lors de la campagne d'Abraham Lincoln. 150 ans plus tard, la chanteuse américaine Erika Badu le chante et le tweet en 2008. La suite n'est qu'une histoire d'étymologie. Incompris par beaucoup, cet appel à garder l'œil ouvert face aux injustices est détourné ou récupéré. En cri de ralliement ou en insulte, le mot « wokeisme » s'est popularisé à l'ère de l'instantanéité et d'une polarisation exacerbée, on l'associe à une ribombelle de concepts souvent prononcés avec dégoût. Des féminazies aux snowflakes, en passant par les islamo-gauchistes. Mais combattre le progrès social, n'est-ce pas donc quichotesque Aujourd'hui, c'est eux qui emploient le mot wokisme sont souvent celles qui utilisent ces revendications progressistes comme un épouvantail. Ils détournent ainsi l'attention d'autres sujets et de leurs agissements. Ceux qu'ils refusent de voir changer, ne serait-ce pas avant tout leurs privilèges
2: tribune compte de Joël Fils, député au Parlement de Genève et analyste des droits de l'homme. Oui, le wokisme est un danger pour la société. Il détruit l'architecture moderne des droits de l'homme telle qu'elle a été conçue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le wokisme caractérise une rhétorique radicale qui accuse en permanence les citoyens de perpétuer des inégalités structurelles, alors qu'à l'origine, il apparaît pour désigner les individus conscients des violences et des discriminations subies par les Noirs américains. Ce combat toujours aussi légitime, bien sûr, à donner naissance à un courant idéologique contre-productif qui freine toutes les luttes contre les discriminations. Mieux vaut suspecter, accuser, dénoncer. L'empathie, ingrédient essentiel pour défendre les droits de l'homme, se craquelle. La tribu Hook dépeint un monde binaire, gouverné par les rapports de force inéluctables. Dominant et dominé, bourreau et victime se côtoient en permanence dans la cité. À tout moment, on est prié de choisir son camp. Face à cette société hypersensible, toujours prête à s'indigner, la résilience personnelle et collective a perdu ses muscles pour appréhender la complexité. Être vexé devient une valeur en soi et nous donne automatiquement raison. Au fond, on n'a plus besoin de réfléchir, argumenter ou convaincre. Mieux vaut suspecter, accuser, dénoncer. L'empathie est donc un ingrédient essentiel pour défendre les droits de l'homme et il se craquait. Pire, l'individu est réduit à une identité simplifiée et stéréotypée et reste incapable de concilier une mosaïque d'appartenances diverses. L'individu est cloué par une série de caractéristiques, par exemple son origine ou son sexe. Puis, l'on déduit comment il est programmé à réfléchir et à agir d'une certaine façon. Le wokisme est en réalité la robotisation de l'humain. Les partisans woke critiquent l'universalité des droits de l'homme parce qu'elle masque prétendument, les différences de chacun. Selon eux, les combats spécifiques deviennent invisibles. Si tout le monde est pareil, comment aborder la diversité Cette lecture démontre une alarmante incompréhension de ce qu'est une valeur dite « universelle ». Depuis les Lumières, les valeurs universelles ne visent pas à effacer ou à minimaliser les distinctions, mais à « assurer » l'égalité de chacun devant la loi, en dépit des différences, qu'importe leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion ou origine nationale ou sociale. Tout le monde n'est pas uniforme, mais tout le monde est égal. Par conséquent, hiérarchiser les victimes n'a aucun sens. L'égalité de tous devant le droit n'affaiblit en rien l'importance d'étudier l'angle spécifique de chaque forme de discrimination. Chaque forme d'intolérance est ancrée dans son propre contexte socio-historique et appelle à une réponse ciblée. Par exemple, la lutte contre le racisme, le sexisme ou l'intolérance religieuse mérite à chaque fois une approche ajustée. Il faut continuer à défendre les valeurs universelles des droits humains fondamentaux, tout en soulignant que chaque forme de discrimination doit être déchiffrée selon son propre contexte socio-historique et ses solutions ciblées. Il est donc essentiel d'agir maintenant, avant de laisser passer le temps et devenir émotionnellement détaché du discours woke. Sinon, il se glissera imperceptiblement dans nos consciences.
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledranche.fr. Merci.